0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה.
1: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של עסקים בתנופה, פרק 30. אני עידן מאירי, מטפל רגשי, אני עוזר לאנשים במצוקות רגשיות, מטפל גם בחרדות המון, ונמצאת איתנו פה שני לב, שני תציג את עצמך.
0: הייו, שלום לכולם, אני שני לב, אני אמנית איפור ושיער, והמאפרת של הסלבס, ואתם נמצאים בפודקאסט שבו נדבר על נשים, איפור, לחץ וחרדה, וכל מה שביניהם יהיו גם טיפים שווים בסוף. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: יאללה, הולך להיות מעניין. ברור. כן, לגמרי, <laughs> לשם כך התכנסנו <laughs> היום. חד משמעית. כן, אז uh, אנחנו רוצים בעצם uh, לדבר על עניין של uh, חרדות ולחץ, שזה באמת משהו שהוא כל כך נפוץ בזמן האחרון במיוחד, uh, בעיקר בדור של היום, שאנשים הרבה פעמים מאוד חושבים על מה יחשבו עליהם, איך יסתכלו עליהם, מה יגידו, מה לא יגידו, ואנחנו, אני מאמין שגם את חווה את זה. שנינו חווים את זה המון דרך לקוחות, אנחנו נכון. היום בעיקר נתמקד בנשים, נכון. uh, כי הקהל שלך הוא גם הרבה נשים שבאות להתאפר, נכון. אז uh, תני לי דוגמאות ללקוחות שבאות אלייך וחוות חרדה או לחץ.
0: אוקיי, okay. אז אני בעיקר, בעיקר פוגשת uh, אימהות של קהלות וחתנים, וכמובן את הקהלות עצמן. Eh, שהן מאוד מאוד eh, לא יודעות איך יראה היום, אם הם יספיקו להתרגם בזמן, אם, איך היא תיראה, שלא יזהו אותה. מגיעות אליי הרבה לקוחות eh, לחוצות ממש על סף החרדה, eh, מפורים קודמים שעשו להם eh, כל מיני מהפרות, שאנשים פשוט עברו לידיים באירוע ולא זיהו אותם ברמה הזאת. והן רוצות להיות בטוחות שזה בטוח לא יקרה ושהן יראו עצמן פשוט משודרגות. והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מנהלת שיחות עם אימהות של קלות וחתנים, הרבה יותר מהקלה עצמה. וזה יהיה מעולה אם יהיה כמה טיפים פרקטיים שאפשר לתת בעצם לאותם לקוחות כדי להירגע ולדעת שהן בידיים טובות.
1: לגמרי, את הטיפים אנחנו שנינו ניתן בסוף. <laughs> אנחנו באמת רוצים לדבר על מה בעצם הרבה פעמים גורם לחרדות האלה וללחץ אצל אנשים, כי גם אצלי בקליניקה הרבה אנשים מגיעים אליי איזושהי חרדה או הם מתמודדים עם איזשהו לחץ, ובאמת אפשר למצוא פה איזשהו מכנה משותף שגם אנשים, ש... או יותר נכון נשים שבאות אלייך אה, לאיפור וחוות איזשהו לחץ או חרדה. בין אם זה מאיפור קודם, או בין אם זה משהו שקרה להם בעבר, ובין אם זה משהו שלאו דווקא קרה להם בעבר, זאת אומרת, הם לא עכשיו התאפרו והיה להם איזושהי פדיחה או תקרית, אלא בעוד פעם ראשונה להתאפר, לפני חתונה, ויש פה משהו באמת שהוא מאוד מאוד מלחיץ, ואנחנו רוצים שנינו ככה לתת כל מיני דגשים, ובאמת לדבר על הנושא הזה של החרדות, כי יש פה משהו שהוא... הוא יכול לקרות כמעט לכל אחד, כמעט כל אחד היום יכול לחוות חרדה, וזה נורא 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 נפוץ. נכון. <אח> אז מה את עושה כשכלה מגיעה אלייך uh, ביום של החתונה, ביום הכי ככה... גדול בחיים שלה ובאמת אירוע מאוד מאוד משמעותי והיא רואה שהיא ככה מתחילה להילחץ מה, מה את עושה.
0: אוקיי okay, אז קודם כל אני מזהה את זה כבר בשלב uh, של השיחת טלפון קודם כל אני מאוד שמחה שקלות מתקשרות אליי ולא מסתמסות איתי בוואטסאפ כי אין כמו לשמוע וייב וקול אנושי אני לא בעד uh, זה בסדר לראות עבודות ברשתות והכל אבל אתה חייב לשמוע את הבן אדם להרגיש את הוייבים ואת האנרגיה ועם קלות אני ממש ממש מתעקשת שהם יגיעו לאיפור ניסיון. לאו דווקא בקטע הטכני של האיפור, שזה אני יודעת לעשות מעולה, זה הרבה הרבה מעבר של לבדוק את הכימיה שלי עם הקלה ושאלה איתי, זה משהו שהוא סופר קריטי, אני כל הזמן מדברת על זה שאני הולכת להיות הספק, אחד הדומיננטים באותו היום, אני מלווה איתה שעות ארוכות מסביבות ה-9 בבוקר עד שהחתן שלה אוסף אותה בסביבות 4, ואם אין כימיה ואנרגיה טובה, זה יכול להיות ממושלם לכישלון מוחץ. אז אני בודקת אותה, והיא בודקת אותי, זה מה שאנחנו עושות פה ניסיון אצלי בסטודיו, שותות קפה, צוחקות, ככה מכירות, ואז אנחנו רואות אם זה באמת מתאים. אני חושבת שזה סופר קריטי, ומפלס החרדה, ברגע שאת פוגשת את המאפרת שלך, ואת יודעת שיש וייבים טובים, והולך להיות יום של כיף, הוא קריטי. זה קריטי להורדת הלחץ והחרדה, חד משמעי.
1: לגמרי, אני גם חושב ש... שזה ממש 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 קריטי בשביל... לעזור לבן אדם שנמצא בחרדה, בין מישהי שמגיעה אלייך בתור מאפרת, לבין בן אדם שמגיעה אליי גם עם חרדות, בעצם להרגיש שאני נמצא במקום בטוח, בן אדם רוצה להרגיש שהוא נמצא במקום בטוח, רוצה להרגיש שהוא יכול להישען על הצד השני, שהוא... שיש לו בעצם איזושהי מעטפת כזאת שהוא יכול ממש להתעטף תחת הזרועות של המטפל או המאפר, המאפרת מה שזה לא יהיה. הביטחון הזה נותן לבן אדם להרגיש איזשהו שקט נפשי שהוא יכול להרגיש בנוח שיש לו על מי להישען כי חרדה באיזשהו מקום זה, זה משהו בביטחון שלנו שמתערער ואנחנו רגע רוצים שיהיה מישהו שייתן לנו את הביטחון הזה. וזה ממש ממש חשוב, אנשים רוצים לסמוך, אנשים רוצים לסמוך על מישהו ש, שידע להיות שם עבורם ברגע הזה של החרדה, וברגע שבאמת יוצרים את האימון הזה ואת הביטחון, גם כלות שמגיעות אלייך ורואות שבן אדם שהוא סופר רגוע, סופר יודע מה הוא עושה, סופר בטוח בעצמו, אז מפלס החרדה אוטומטית יורד משמעותית, ואז אחר כך כבר לטפל בחרדה זה כבר... משהו אחר שאנחנו נרצה עוד קצת להעמיק בו, בעיקר גם אצלי בקליניקה, איך אני מטפל בחרדות, אני גם תכף אדבר על זה קצת, אבל זה באמת ממש מה שחשוב העניין הזה של הביטחון.
0: נכון, חד משמעי, וגם אני רואה את זה ביום עצמו של החתונה, לפעמים קורה מצב שיש לחץ, משהו לא מסתדר, סידורי הושבה, זה מודיע שהוא לא בא, הוא מודיע שהוא לא בא, זה כבר מתחיל לערער ככה את האווירה. לוקחת נשימה, שמה איזה שיר קצבי מגניב כזה, אומרת לי, לעצמי, בראש, אני, את יודעת מה את עושה, הכל טוב, נותנת לה לשתות איזה, איזה שמפניה, עושות כזה לחיים, מרימות חזרת האווירה, ובאמת ממשיכות את היום בכיף שלנו ובאנרגיות. זה סופר חשוב, גם את כמאפרת, להיות אסופה בתוך עצמך, לדעת שאת מקצוענית, את יודעת מה את עושה, ולא להילחץ מכל סיטואציה, כי יש המון סיטואציות במהלך היום. המון.
1: לגמרי. אני גם חושב שהרבה פעמים מה שיכול לעזור במצבים כאלה, ל- ללחץ וחרדה, דווקא להסתכל רגע אצל הבן אדם שמגיע, או אותה כלה שמגיעה להתאפר, האם היא באיזשהו מקום מצפה שהאירוע הזה יהיה כמה שיותר מושלם וכמה שיותר טוב, ולפעמים וה... ברגע שהציפיות והרף הם נורא 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 גבוהים, זה משהו שאולי קצת קשה לעמוד בו. וברגע שהרף שלנו כל כך כל כך גבוה, אז אני אהיה מאוד חרד ומאוד לחוץ שאני לא אצליח לעמוד ברף הזה. זה משהו שיכול ליצור חרדה. נכון,
0: אני מסכימה. אני תמיד מספרת להם, קרה לי כבר כמה פעמים, קרה לי איזה מקרה עם כלה, שנקראה לה, שנייה לפני שהחתן מגיע, כאילו מפגש חתן כלה, נקראה לה כתפיה של השמלה. אז אני מצאתי את עצמי שולפת מחט. ממש תופרת לה את הכתפייה, ותוך כדי מספרת לה שביום החתונה שלי, שזה היה באוקטובר, ממש שעה לפני החתונה, היינו צריכים להרים אוהל של אוהלי ישראל, למרות שהתחזית בכלל לא הראתה שיש גשם, והיה לחץ והיה סטרס, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי. ואני אומרת את זה גם לקלות, עשית את כל מה שאת יכולה 3-4-5 חודשים לפני החתונה, עד אותו רגע, באותו יום את משחררת ונהנית. יהיו בלתמים תמיד.
1: תמיד, כן, תמיד יהיו בלת"מים, אנחנו צריכים באמת להיות ערוכים ומוכנים, כמו בכל דבר בחיים, צריך להבין ששום דבר לא מושלם, אף פעם דברים לא באמת קורים בדיוק לפי התכנון, אבל ברגע שאנחנו לומדים לשחרר ו- ולסמוך על עצמנו, שגם אם משהו קורה וגם אם דברים קצת מתפקששים באמצע, אז הכל טוב, זאת אומרת, לא, הכל לא חייב להיות מושלם, וברגע שאנחנו קצת מורידים מהרף הזה ומהציפייה הזאת, ובאים ממקום יותר משוחרר, זה גם משהו שככה יכול להקל לה על חרדה. ו- וזה כבר איזשהו טיפ שאנחנו יכולים לתת גם לאלה שמתחתנים ומתחתנות וגם בכלל בחיים, נכון, לא רק בחתונות.
0: נכון, אנשים בכלל. כן. איך אתה מזהה אם זה לחץ או חרדה ואם יש הבדל ביניהם?
1: כן, זה קודם כל שאלה מאוד מעניינת כי המון אנשים חווים... לחץ והם ישר מגדירים את זה כחרדה, אבל זה לאו דווקא חרדה. יש הבדל בין לחץ לבין חרדה לבין מחשבות טורדניות, זאת אומרת זה דברים שונים. בגדול ההגדרה לחרדה, אם נסתכל ממש על ההגדרה היבשה למה זה חרדה, אז חרדה זה בעצם איזשהו מצב שהקיום שלי מתערער, תחושת הקיימות שלי מתערערת, תחושת הביטחון שלי במי שאני או בביטחון שלי בחברה. משהו שם מתערער. התחושות האלה יכולות להיות מלוות, כל מיני תסמינים של דופק לב מהיר, של, של לחץ דם גבוה, תחושה שאני עומד להתעלף, תחושה שאני עומד למות, כל מיני מצבים כאלה של איזשהו קיפאון, אני פתאום קופא במקום, אני מרגיש שאני משותק. זה מאפיינים של חרדה, אבל אם אני עכשיו, יש לי יותר מחשבות כמו מה יחשבו, מה יקרה אם, אני לא יודע מה לעשות. דברים כאלה זה פחות חרדה, זה יותר לחץ ויותר מחשבות טורדניות. מצב פחות נורא וגם בסופו של דבר עם שניהם אפשר להתמודד, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם זה, וגם להבין שגם אם יש חרדה הכל בסדר זה לא סוף העולם. זאת אומרת זה דברים שכן אפשר לפתור אותם. הרבה אנשים גם חושבים שחרדה זה גנטי אבל זה לא משהו שהוא גנטי אפשר באמת לשים לזה פתרון. אפשר כן. לשים
0: לב גם להבדלים ביניהם וגם לטפל.
1: לגמרי לגמרי לגמרי.
0: בוא אה, ככה תשתף אותנו מה טווח הגילאים בדרך כלל שמגיעות אליך לקליניקה מה איזה איזה טווח גילאים אתה רואה יותר בקליניקה.
1: אה, אני הרבה עובד עם אה, בעיקר עם נשים אבל גם גברים. שהאמת בכל מיני גילאים, זאת אומרת, יכולים להגיע אליי ממש כבר בגילאים מאוד מוקדמים, כמו גילאי העשרה, חמש עשרה, שש עשרה, ממש מתבגרים שחווים, בדרך כלל זה יהיה כבר יותר חרדות חברתיות, אבל הגיל המבוגר יותר או הבוגר יותר זה גילאי השלושים, ארבעים, אנשים שבדרך כלל היו רגילים לחיות כל מיני, תחת כל מיני מסכות, ורגילים לחיות לא את עצמם, לחיות לפי הסדרים, לפי מה לפי מה שנהוג, לפי העדר, מה שנקרא, ו, ומשהו בחיבור העצמי שלהם קצת יותר התחזק לאחרונה, ואז נוצר איזשהו פער בין איך שהם מרגישים עם עצמם, בין מי שהם באמת, לבין מה שהם רגילים להציג כלפי חוץ. והפער הזה מתחיל ליצור חרדה, כי מי שהם באמת, רוצה להתחיל לצאת החוצה, רוצה להתחיל להיות חופשי, יותר להיות אותנטי, יותר להיות, הם רוצים יותר להיות עצמם, אבל הם מאוד מאוד מפחדים לקלף את התבניות ואת המסכות ואת הגדרות האלה, וזה נגיד משהו שעוצר חרדה וזה מאוד מאוד נפוץ בגילאי 40, 50, גם קצת 30, אבל אנשים שכבר עברו איזה שהם תהליכי התפתחות, וכרגע הם ממש כמו שנייה מלהתקלף מכל המסכות שהם שמו על עצמם, ו... דווקא פה אני מאוד מאוד ממליץ כן לבוא ולעשות עם זה עבודה ולטפל בזה כי זאת נקודה שממש יכולה אה, להצמיח אותם בצורה מאוד מאוד אה, משמעותית.
0: אוקיי, okay, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. אה, אני יכולה לשתף אה, מהמקום האישי שלי שאני משהו כמו לפני שש שנים יצאתי לעצמאות. ממש הרגשתי את המסכה הזאת, איך שנים אני חיה במקום שהוא בכלל בכלל לא אותנטי למי שאני רוצה להיות וכאילו יש לך... את המחשבות האלה של באמת מה יגידו, פתאום אני אשנה סדרי עולם במרכאות כפולות, ואהפוך בעצם להיות מה שאני רוצה, ומה אנשים, כאילו, איך יסתכלו על זה. ואז מגיעה איזושהי נקודה בחיים, אצלי זה קרה סביב הגיל שלושים ושבע לדעתי, שאמרתי לא אכפת לי מה יותר אומרים, זהו, אני הולכת להגשים את החלום שלי, אני הולכת לעשות דברים שאני אוהבת לעשות, איך שאני רוצה לעשות אותם, כי אנשים תמיד יהיה להם מה להגיד, זה לא משנה מה תעשה, בסופו של דבר, יהיה להם מה להגיד. כן. אז בקטע הזה באמת כאילו הכי הכי טוב זה להיות נאמן לעצמך, באמת לא לחיות תחת המסכות, כי בסוף זה פשוט קובר לך את הנשמה ברמה כזאת.
1: לגמרי, אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שהמסכות האלה כבר גורמות לנו לשלם מחיר עצמי גבוה, וברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו משלמים מחיר עצמי גבוה יותר ממה שאנחנו מרוויחים מזה, אז uh, כאן כבר מתחילות להתהפך היוצרות ואז אנחנו יותר שואפים להתקלף מהמסכות האלה ובסופו של דבר גם להבין שגם אם לא יאהבו אותי וגם אם לא יקבלו אותי זה גם בסדר כי אני עדיין מקבל את עצמי ואני עדיין אוהב את עצמי ואני עדיין נשאר כאן עבור עצמי וברגע ש, שאני מזהה שגם האחר לא יקבל אותי ולא יאהב אותי אני אמשיך להיות כאן בשבילי זה איזושהי מחשבה שהיא משחררת, ואז אני יותר חופשי להיות, אני יותר חופשי להביא את מי, שאני יותר חופשי אה, להיות משוחרר ולהיות יותר אותנטי כלפי חוץ.
0: נכון, אני מסכימה לגמרי, אני מסכימה שזה משהו מאוד מאוד משחרר, ובסופו של דבר ברגע שאתה, נאמן לעצמך, אתה מושך עליך את האנשים הנכונים, ואוטומטית כל האנשים שהם מבקרים אותך, או יש להם מה להגיד, פשוט מתעדים מהחיים, שזה בעיניי הדבר הכי <אח> נכון. לגמרי,
1: לגמרי. הכי <אחי> נכון. ואת יודעת, אפילו גם עולה לי עכשיו איזושהי דוגמה של מישהי שהייתה אצלי בקליניקה, עברה באמת תהליך מאוד מאוד יפה, שהיא באמת התחברה לעצמה, וזאת הייתה מישהי שמאוד מאוד היה חשוב לה שאנשים כל הזמן ירצו אותה, ו... ורצתה כל הזמן להרגיש רצויה ואהובה, ובאיזשהו מקום התהליך מאוד חיבר אותה לעצמה, והתחילה להרגיש הרבה יותר מלאה, והרבה יותר נוכחת, והרבה יותר חזקה, עד למצב שהיא כבר לא הייתה, לא היה לה כבר את הצורך הרגשי שירצו אותה, ש, שיר, שבעצם יראו אותה, כי היא כל הזמן ניסתה להרשים ולראות טוב, וכל הזמן הייתה מתאפרת בבוקר, ו, וככה מוודאה שהיא נראית הכי הכי טוב. וברגע שהיא פתאום מגיעה לשלב הזה ש, שכבר אין לה את הצורך הרגשי הזה, זה כבר לא מנהל אותה, פתאום היא אמרה לי, התחלתי להזניח את עצמי, אז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, לא, לא בא לי להתאפר, כי, כי בא, לי, בא לי להיות מכוערת, ככה היא זרקה, והיא לא הבינה yeah. למה היא בכלל אמרה את זה, ואז... היא בעצם הבינה שבא לה להיות מכוערת, כי בא לה להשתחרר מהצורך הזה כל הזמן להוכיח שאני נראית טוב, שאני מתוקתקת, וזה בסדר גם לפעמים לא להתאפר ולהיראות גם טבעי. חד משמעי. אני
0: חושבת גם שאנחנו הרבה פעמים בקטע של מסכות, עושים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות אותם, מרצים בכל מיני סיטואציות בחיים, שבסופו של דבר זה חוזר אלינו וזה פוגע, ומגיע גיל. כשאתה אומר זהו, אני לא מרצה יותר אף אחד, אני אדבר על עצמי, אני לא מרצה יותר אף אחד, אני עושה מה שנוח לי, ואני חושבת גם שהנקודה, אחת המשמעותיות שהיו אצלי לאחרונה, פשוט לקחת את עצמי ולטוס לחו"ל לבד. וואו. תקשיב, זה היה <אח> באמת אחד הדברים שהפחידו אותי מאוד, פעם אפילו בארץ לא הייתי יושבת במסעדה עם עצמי לאכול, טסתי לניו יורק לעשרה ימים לבד, ופגשתי פתאום את עצמי, והבנתי שאני יכולה לבד. וזה נתן לי כל כך זה מה שאני ממליצה באמת להר... להמון אנשים לעשות אותו, פשוט תיקחו את עצמכם וסעו.
1: איזה מרגש. זה גם מטורף. גם אני פעם לקחתי את עצמי לבד לחו"ל. זה מטורף, <laughs> תקשיב. ממש.
0: פתאום אתה מבין שאתה לא צריך אף אחד. איזה כיף. זה, זה... ממש כיף, כן, כי זה משוחרר באיזושהי מידה. כן. שאתה לא צריך להיות תלוי לא, לא... בחברה, לא בחבר, לא רוצה לבוא איתי, או לא ירצה לבוא איתי,
1: כזה. כן, שאני... בסדר, שאני עדיין קיים, אני עדיין מרגיש, בעצם את עצמי ו, ואני מבין שגם כשאני לבד עדיין יש לי את עצמי. בעיקר יש לי אנחנו... את עצמי, בדיוק
0: זה אפילו יותר טוב משאתה כן. ש... נמצא עם עוד מישהו איתך כי אתה מגלה את הכוחות בעצמך.
1: לגמרי לגמרי זה משהו שהוא מאוד אה, מחזק.
0: משחרר לגמרי. <laughs>
1: <laughs> יאללה, נעבור, אה,
0: לטיפים, יאללה בוא נעבור לטיפים עידן?
1: יאללה בואו ניתן לכם כמה טיפים. יאללה. אז את רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
0: יאללה, תחיל אתה.
1: אוקיי. אז uh, אני רוצה לתת לכם uh, שלושה טיפים איך להתמודד עם חרדה בריל טיים, בזמן אמת מה שנקרא. Uh, אז הטיפ הראשון, קודם כל אנחנו נרצה לזהות מה הטריגר לחרדה. זאת אומרת, מה מצית את החרדה באותו רגע. Uh, כי יכול להיות שהחרדה, מה שמצית אותה, זה, יש המון 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 גורמים שיכולים להצית את החרדה ולפעמים אנחנו לא שמים לב. מה באותו רגע מפעיל לנו את החרדה. וברגע שממש נזהה מה הדברים שכן מציתים את החרדה, יהיה לנו כבר הרבה יותר קל להתמודד עם זה בהמשך, אפילו מעצם ההבנה. לפעמים ההבנה היא כבר מאפשרת ריפוי שהוא מאוד מאוד משמעותי. הטיפ השני זה נשימות. ברגע שיש לנו את החרדה, אנחנו רגע נרצה שנייה לנשום, כי נשימה זה משהו שהוא מאוד מרפא. מדברים על זה הרבה גם ביוגה ובכל מיני תורות, במיינדפולנס, נשימה זה משהו שהוא ממש מאפשר ריפוי מאוד טבעי לגוף, הוא מאוד מרגיע, הוא מאוד מאזן, הוא מאוד ממקד פנימה ומחזיר אותנו לאיזון ופוקוס. והטיפ השלישי זה להבין מה, ה... מה נותן לי ביטחון. זאת אומרת שאם כרגע אני בחרדה, זאת אומרת שמשהו בביטחון שלי רגע יתערער, ואני כרגע מין קצת תלוש כזה. אז זאת אומרת שאם אני עכשיו, גם אפילו ברמה הרעיונית, אני רגע יחשוב על מה עוזר לי רגע להרגיש בטוח, בין אם זה המחשבה שנגיד עוד מעט אני אחזור הביתה ואני כבר לא אהיה באותה סיטואציה, או בין אם המחשבה ש, שיש לי כרגע לאן, על מה להישען או על מה להסתמך, עצם זה שברעיון אני בונה לעצמי איזשהו ביטחון, זה רגע מוריד את נפלס החרדה, כי אנחנו נרצה רגע להיאחז במשהו, להיאחז באיזשהו עוגן, גם אם זה משהו חיצוני וגם אם זה רגע פלסטר. נקודתי לאותו אירוע. זה שלושת הטיפים שלי.
0: אהבתי. אז אצלי הטיפים, הטיפ הראשון הוא בעיקר בעיקר לקלות, כי אני רואה את זה המון. זה סוג של טיפ פלוס בקשה, זה ביחד. אני ממש מבקשת מקלות עתידיות, תוותרו. על המלוות המלחיצות שלכם ועל מלוות שלוקחות פוקוס, כן, יש דבר כזה. יש כלות, מלוות אותן חברות טובות, שהן מראש כבר, האווירה היא מאוד מאוד טעונה, כל דבר שהכלה עושה, זה מכוער, זה לא יפה, תורידי. בנות, תדעו עם מי אתן מסתובבות, תנשמו, זה היום שלכם, תשחררו מלוות מלחיצות. באמת, אין שום צורך, באמת, גם כלות שמושכות, מלוות שמושכות פוקוס. שחררו אותם ליום שלהם, גם להם יהיה את הזמן שלהם. הטיפ השני שלי הוא בעצם קודם כל לצאת מהרשתות, לראות את התמונות והעבודות בפייסבוק ובאינסטגרם זה אחלה, תרימו טלפון, תשמעו את הכל, כלות, תגיעו לפגישות, פגישה פיזית מול המאפרת שהולכת להיות איתך כל היום, זה קריטי, זה מה שדיברנו עליו בהתחלה, אתן חייבות לבדוק את האנרגיה. את הכימיה, את הווייב, זה יכול לעשות לכם או יום מושלם או יום קטסטרופה, מניסיון. והטיפ השלישי, הוא מאוד דומה למה שאתה אמרת, לנשום, לנשום, לנשום וליהנות. עשית כל מה שאת יכולה עד אותו רגע, עכשיו זה היום שלך, תהני, תבלי, תנשמי, זה הזיכרונות שלך מאותו יום.
1: לגמרי, ולקחת בקלות, בכיף, לא להבין שכל החיים האלה הם משחק, אנחנו משחקים ונהנים. נכון,
0: ו... נכון, באנו ליהנות, מה שנקרא. לגמרי. לגמרי. עידן, תודה רבה.
1: תודה רבה, נהנינו מאוד. <laughs> כן,
0: היה מעולה. <laughs> היה מעולה,
1: תודה שהזמת. מקווים <laughs>
0: שנהנתם. תודה רבה לעסקים בתנופה, זה היה אה, פרק 30, וצפו לבאות. ביי. ביי.
1: ביי.